0: Hallo du
1: wundervoller Mensch. Heute begrüße ich dich zu einer neuen Podcast-Folge bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast im Gesundheitswesen. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine und äh, ja, ich habe mal wieder die liebe Doreen Hempel verhaftet. Hallo Doreen, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Sabine und liebe Zuhörer. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht und zwar möchten wir euch heute gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und die Geschichte endet mit einer Frage und natürlich auch mit Geschichten von uns. Aber vielleicht, ähm, äh, ja, sorgt diese Geschichte auch dafür, dass ihr an der einen oder anderen Stelle ans Nachdenken kommt. Und ich würde jetzt einfach mal direkt, Doreen, glaube ich, mit der Geschichte beginnen, oder? Okay, ich bin schon ganz gespannt. Ich kenne die nämlich noch nicht. Ähm, es geht um Engel tatsächlich, aber wer jetzt denkt, oh Gott, um Engel, äh, hört sie euch an, denn äh, das ist wirklich interessant. Zwei reisende Engel machten Halt, um die Nacht im Hause einer wohlhabenden Familie zu verbringen. Die Familie war total unhöflich und verweigerte den Engeln im Gästezimmer des Haupthauses auszuruhen. Anstelle des Haupthauses bekamen sie einen kleinen Platz im kalten Keller. Und als die beiden Engel sich auf dem harten Boden ausstreckten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es. Und als der jüngere Engel fragte, ähm, warum er das mache, antwortete der ältere Engel, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. In der nächsten Nacht rasteten die beiden im Haus einer sehr armen, aber total gastfreundlichen Familie, nämlich einem Bauern und seiner Frau. Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit den Engeln geteilt hatten, ließen sie die Engel in ihrem Bett schlafen, wo sie gut schliefen. Als die Sonne am nächsten Tag den Himmel erklomm, fanden die Engel den Bauern und seine Frau in Tränen. Ihre einzige Kuh, deren Milch ihr alleiniges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem Feld. Der jüngere Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das habe geschehen lassen können. Der erste Mann hatte alles und trotzdem hast du ihm geholfen, meinte er anklagend. Die zweite Familie hatte wenig und du ließest die Kuh sterben. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, sagte der ältere Engel. Als wir im kalten Keller des Haupthauses ruhten, bemerkte ich das Gold in diesem Loch was in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, sodass er es nicht finden konnte. Als wir dann in der letzten Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um seine Frau zu holen. Ich gab ihm anstelle der Frau die Kuh. Die Dinge sind also nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Manchmal ist genau das, was passiert, wenn die Dinge sich nicht als das entpuppen, was sie sollten. Wenn du Vertrauen hast, musst du bloß dich darauf verlassen, dass jedes Ergebnis zu deinem Vorteil ist. Manchmal magst du es gar nicht bemerken, bevor ein bisschen Zeit vergangen ist. Ich liebe diese Geschichte total, weil sie so viel Wahrheit birgt, liebe Doreen. Hast du eine Geschichte, wo du sagst, Mensch... In der Situation, ich habe es einfach nicht gesehen, es war einfach nur ätzend. Und gleichzeitig war es letzten Endes rückblickend das größte Glück, was mir beschert wurde, dass ich das erleben durfte? Hm? Also, ich
2: bin jetzt wirklich in mich gegangen, habe auch zwei Sachen: einmal eine sehr persönliche und einmal eine, äh, gut, diese alles persönlich, Sabine. Ah, okay. <lacht> sehr persönliche, einmal zum Thema Wohnort. Ah. Ja, ich bin ja als Lehrling damals schon von zu Hause weggegangen, nach Bayreuth gezogen, nach Hannover gezogen, von Hannover nach Konstanz gezogen. Also es war schon sehr, sehr viel unterwegs. Und erst vor ein paar Jahren ähm, wollte ich dann doch zurück wieder nach Sachsen, in meine Heimat. Du weißt, du hast das alles miterlebt. Ja. Ich wollte auf einmal, ging bei mir irgendwo ein Schalter um und es hieß, ich muss zurück nach Sachsen. Mhm. Das habe ich auch getan, mit kompletten Haushalt, Family, Tieren, alles genommen, die ganzen Zelte nach über zehn Jahren am Bodensee abgebrochen und bin in die Heimat zurückgezogen, in die alte Heimat und musste wirklich es wahrscheinlich durchleben, dass das gar nicht mehr das ist, was ich mal verlassen habe. Mhm es war total anders ne? und es hat eine ganze Zeit gedauert und ich wollte es auch nicht wahrhaben und habe dann endgültig vor einem Jahr wieder meine Sachen gepackt, wieder mit Haus, Hof, Kind, Hegel, <lacht> Tier in, zum Bodensee gezogen, wohne wieder auf der wunderschönen Insel Reichenau und wusste nicht, wie ich das einordnen sollte. Na, ähm, und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt Zwölf Monate später, nach dem Umzug, denke ich, war das notwendig, dass ich das erleben musste. Und dass es doch nicht so schön war, wie gehofft und es eigentlich ganz schön ätzend war, dann dort wieder zu sein in der Familie, also nicht in der Familie, sondern wieder in den alten Heimatort. In dem alten jetzt, Umfeld, ne? Genau, denn jetzt habe ich erkannt, dass meine richtige Heimat hier unten am See ist. Dass ich hier frei bin, es schön finde, mich frei entfalten kann, die Natur genießen kann. Das war schon eine harte Lektion, wo ich jetzt wirklich erst im Nachhinein sagen kann, wow, okay. Aber es war, war notwendig. War, aber es war mega gut.
1: Ja, es war notwendig, aber das hast du in dem Moment nicht wahrgenommen, erst später, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, Ja, du musst ja wieder nach Hause, du musst da ja wieder nach Hause. Und jetzt habe ich für mich verstanden, mein Zuhause ist ja hier. Hier ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Das, das, das Zuhause ist da, wo du dich wohlfühlst. Ne? Wo, und das war wirklich eine harte Lektion für mich und auch eine sehr, also sehr große, würde ich sagen. Ne? Denn dieses Urvertrauen dieses in ein Selbst zu, wieder zu bekommen, dass hier dein Zuhause ist, ist schon ein ganz mächtiges Ding.
1: Wahnsinn. Mhm.
2: Und noch eine kleine Geschichte: mal was Geschäftliches. Ich war bei ein, also, einer Seminarreihe über mehrere Tage und in dieser Seminarreihe ging es ja um Sichtbarkeit. Mhm. Werde sichtbar als Geschäftsfrau, präsentiere dein Unternehmen und eben ja. Und ja, ich bin da ein bisschen reingestolpert in diese ganze Geschichte, also war ja auch nicht so gut vorbereitet und ja, war eben mal anwesend. Ne? Und war dann so da, dann hieß es, ja, und dann kommt der Moment, wo ihr alle auf die Bühne geht und dann für drei Minuten äh, zählt auch eine Uhr runter und dann redet. Ich so, wie reden? Wie? Wir werden aufgenommen, das soll auch noch ausgestrahlt werden, das ist live in YouTube. Ja <lacht> wie kann das sein? Und ich musste dann auf die Bühne und ein was gab's? Ich durfte nicht über Abrechnung reden. Ui. Und alle nur aus der Zahnmedizin. Oh Gott. Abrechnung. Ich stand dort und habe mir gedacht, what? Was soll das hier werden? Das geht niemals gut. Und, oh, du lieber Schreck, ey. Ähm, ja, Scheinwerfer gehen an, bam. Und du stehst da oben und redest und pitchst und sollst eben was anderes rüberbringen und Gott, ich bin runtergegangen, fix und fertig. Ich habe gedacht, ey, nie wieder mache ich so einen Scheiß.
1: Nie wieder, nie wie wieder. Oft, wie oft musstest du es machen an den Tagen? Fünf Tage waren es, glaube ich, ne? Genau, das
2: war ja der erste Einstieg. Und dann ging es wirklich fünf Tage lang. Und es war am Tag bestimmt bis zu fünf, sechs Mal.
1: Oh mein Gott.
2: Und, meine Kinder <lacht> zu mir gesagt, und jetzt erzählst du, was du machst und wie du bist und wie auch immer. Ich habe gedacht, ey Leute, lasst mich in Ruhe. Es war echt quälend. Es war anstrengend, es war herausfordernd, es war wirklich, wirklich hart. Es war wirklich hart. Also für mich war das mega hart. Es hat nichts mehr mit der Komfortzone und von den gechillten Seminaren zu tun gehabt, ja, für mich persönlich. Was ist aber daraus Gutes entstanden? Und ganz ehrlich, ich halte es ja diesen Jahr Kinos. Ähm, ja, mit Aufregung, ja, mit äh, mit absolutem Respekt, aber ganz ehrlich, also oder auch so ein Podcast. Ganz ehrlich, Sabine, ich hätte vor dieser Fortbildung vielleicht niemals gedacht oder vor diesem Seminar gedacht, dass ich mal so locker einen Podcast halten kann. Also ich glaube, da ist das Eis gebrochen und Ich kann mal jetzt langsam überall hinstellen, vielleicht kommen die ersten paar Sätze komisch raus, aber selbst da könnte ich drüber stehen und dann könnte ich reden. Und das ist cool. Und das ist mega. Und das ist eine Wahnsinnsenergie.
1: Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. In dem Moment ja. denkt man, ich kotze. Ich stelle mich hier doch jetzt nicht fünf Tage lang hin und erzähle vor Tausenden von Leuten. Es waren viele, also Tausende waren es nicht, aber Hunderte. Ja, Hunderte. Hm. Vor Hunderten von Menschen irgendetwas, wo ich nicht mal über meine Komfortzone reden kann. Aber heute, glaube ich, kannst du sagen, das war das größte Glück, dass du es gemacht hast. Definitiv. Crazy, oder? Ja.
2: Yes. Ach, das waren jetzt zwei sehr persönliche Sachen, aber das ist mir wirklich so eingefallen. Fall. Gibt es vielleicht im Großen Kleinen die Dinge, ne? Gab es eigentlich bei mhm. dir was?
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt. Ähm, das ist etwas, was ich meinen Praxismanagerinnen immer erzähle. Ich mache ja Praxismanager- und Betriebswirt-Ausbildung. Und ähm, das größte Thema ist immer, äh, als Führungskraft, als Vorgesetzte, Wissen weiterzugeben. Und viele haben da große Angst vor. Warum? Äh, aufgrund der Tatsache, dass man ja überflüssig wird. Wenn alle anderen alles können, kann man ja weg, so nach dem Motto. Oder äh, ist man überflüssig. Und ich sage an der Stelle immer, gebt bitte euer Wissen weiter. Seht zu, dass ihr andere groß macht, weil es gibt kein schöneres Gefühl, als andere wachsen zu sehen. Das ist Fakt. Und äh, die Geschichte dazu ist, dass ich ähm, den Teilnehmern immer sage, ähm, ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass jemand an eurem Stuhl sägt. Denn ihr könnt euch sicher sein, dass immer jemand an eurem Stuhl sägt. Und dann erzähle ich gerne eine Geschichte von mir. Ähm, ähm, tatsächlich habe an vielen Stellen jemand an meinem Stuhl gesägt. Das war oft schmerzhaft und war auch nicht das, was ich wollte. Weil wenn man einen guten Job hat, möchte man den behalten. Man möchte einfach einen guten Job machen. Ähm, aber Fakt ist, es wird immer jemanden geben, der am Stuhl sägt. Und äh, es war sehr erfrischend, jetzt rückblickend akzeptieren zu können, dass das so ist. Warum? Und das ist eigentlich der Clou an der Geschichte. Jedes Mal, wenn jemand gesägt hat und ich meinen eigentlich äh, angestammten Job verloren habe oder freiwillig gegangen bin, manchmal geht man dann ja auch, wenn man sagt, jetzt habe ich die Faxen dicke. Das war rückblickend jedes Mal ein riesengroßes Glück, weil jede Position, die danach kam, ich sage immer so gerne, ich bin die Treppe weiter nach oben gefallen, weiter und weiter. Natürlich bin ich sie nicht hochgefallen, weil ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Aber jedes Sägen an meinem Stuhl hat dazu geführt, dass ich die Etage ein Stückchen weiter nach oben gerutscht bin. Und rückblickend war das jedes Mal ein großes Glück, dass das passiert ist, denn die Dinge, die danach kamen, wären nicht passiert, wenn nicht jemand gesägt hätte. Und mal ganz ehrlich, ich wäre heute nicht selbstständig, wenn das nicht dazu gekommen wäre. Ich würde nicht jeden Tag das machen, was ich liebe. Deswegen, ich kann an der Stelle nur sagen, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Und ganz oft ist das, was erstmal als größte Angst oder größtes Problem sich darstellt, letzten Endes das größte, größte Glück, was einem passieren kann. Und wenn man es schafft, diese Denkweise anzunehmen, deswegen war mir diese Metapher auch so wichtig mit den beiden Engeln. Du siehst nicht immer dass da was Gutes raus wird. Im ersten Moment ist das ganz schmerzhaft, auch bei deinen Geschichten. Du hast es ja gerade erzählt. Aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und man zurückblickt, dann denkt man, Gott, wie gut, dass das so gekommen ist. Und ja, das ist vielleicht auch mein Fazit zu der heutigen Folge. Ähm, glaubt daran, dass was Positives daraus entstehen kann. Haltet nicht immer an alten Zöpfen fest. Da kann ich jetzt noch mal mein Lieblingsbuch zitieren, Unbox Your Life. Denn auch dazu passt das von Tobias Beck. Seid positiv, guckt nach vorne, denn viele Dinge, die sich erst als äh, großes Schicksal erweisen, sind letzten Endes euer größtes Glück. Ja, Doreen, ja. magst du noch ein paar abschließende Worte dazu sagen? Ich bin noch ganz geflasht, <lacht>
2: äh, weil ich wusste ja nur, du erzählst halt eine Geschichte. Ne? Ja. Oh. Also ich finde ja, und so ist das Leben. ne? Wir dürfen uns nicht gleich geschlagen geben. Man muss manchmal hinter die Kulissen schauen und schauen, was bringt die Zukunft mit sich, ähm, wie es dann eben weitergeht. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das Leben eigentlich positiv ist. Nicht ja. eigentlich, es ist positiv. Genau. Wenn es <lacht> Zeiten gibt Zeiten, die wahnsinnig schwer sind und die haben wir, also ich weiß von dir und du weißt von mir, alle hinter uns und die kommen auch wieder, sonst wäre es ja nicht unser Leben. Aber im Großen und Ganzen ist es positiv und soll auch mega weiterlaufen. Ne?
1: Ja, und was wäre das schade, ne? wenn es keinen Schatten gäbe, wüssten wir das Licht nicht zu schätzen. Ne? Also wenn es nicht auch mal schlechte Zeiten gäbe, würden wir ja gar nicht spüren, wenn es toll ist. Und äh, solche Dinge gehen wieder. Also ähm, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Versuche positiv nach vorne zu blicken und... An dieser Stelle bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei dir, liebe Doreen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich dich noch ein weiteres Mal verhafte, denn ich habe da noch eine Frage. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Frage ich habe, dann kann ich euch nur empfehlen, eine der nächsten Podcast-Folgen zu hören. Fühlt euch ganz feste gedrückt von mir und von Doreen. Habt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst. Und ja, wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich über ein Herzchen freuen. Und wenn sie euch richtig gut gefallen hat, dann empfehlt sie herzlich gerne weiter. Alle weiteren Daten findet ihr in den Shownotes. Ich würde sagen, macht es gut,
0: ihr Lieben. Wir hören uns. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.